0: Muito bem! Conectado, me escuta bem?
1: Muito bem, perfeitamente. Prontos para dar mais, um, mais um, um, um salto hoje, né?
0: Muito bom essa sequência de lives que está acontecendo aqui pela Mastercursos, justamente com esse intuito de poder te ajudar a crescer nessa profissão do áudio profissional. Então é uma sequência que tem lives todos os dias, e eu te convido também a, se você quiser assistir ali na, na sua televisão de casa, numa tela maior e tudo mais, essa transmissão está acontecendo pelo nosso canal do YouTube também. É isso é aí. cursos.pro. Então você pode acessar por lá essa transmissão. E também você vai ter acesso a outros conteúdos que a gente vem postando, com dicas, tira dúvidas, tem várias coisas super legais lá no YouTube da Mastercursos.pro. Vou até deixar aqui no, na descrição dessa live, para você poder estar tá acessando por lá também e assistindo em 4K. <risos> Adriano, muito bem, novamente aqui, seja bem-vindo. É, queria que você falasse rapidamente para a galera que está chegando agora e não te conhece, um pouquinho de quem é você, o que, que você faz, enfim, para a galera poder te conhecer.
1: Bom, eu sou um apaixonado por, por música, apaixonado por é, tecnologia. É, a música foi a primeira coisa que entrou na minha vida, né, através ali de como diz Disque Jockey, e, e através do trabalho como DJ, isso já me conectou com áudio, né? Que do áudio já me conectou com vídeo, que de vídeo já me conectou com fotografia, com dublagem, com teatro, com locução de rádio, locução publicitária e várias coisas maravilhosas foram acontecendo ao longo desses 23 anos, né? Como uhum. empreendedor e somos muito gratos aí, né? De ter várias empresas no Brasil e algumas empresas aqui nos Estados Unidos e o nosso objetivo, né, de estar aqui hoje com essa galera, uhum. né, é de poder compartilhar conteúdo sobre exatamente esse tema, que é um tema que muitas pessoas têm é essa, essa necessidade de aprender um pouco mais uhum. sobre áudio para igrejas e auditórios, né? Uhum. Então, assim, é um prazer estar aqui hoje novamente. Estaremos aqui todos os dias, né, durante um bom tempo aí, é, no mesmo horário, né, seis horas, horário de Atlanta e sete horas, horário de Brasília para falar sobre áudio
0: de igreja e de auditórios. É isso aí. Bom, aproveitando esse gancho que você falou, hoje a gente percebe que você é um profissional completo, né? Trabalha aí com várias áreas. E qual que é essa importância que você vê do profissional ser um profissional multimídia?
1: Olha, já tem alguns anos né, que nós estamos percebendo essa necessidade do profissional ele ser multimídia. Vamos falar de 10 anos para trás, não tinha muito essa cobrança. Claro, uhum. que quem desenvolvia com qualidade é, várias áreas né, relacionadas ali eram pessoas que tinham uma, uma super habilidade, né? Era uma pessoa uhum. diferente. Né? É, mas o mercado de um tempo para cá, devido à entrada dos telefones com recursos multimídias né, e os equipamentos novos que foram surgindo, isso foi mostrando uhum. que é, qualquer pessoa pode fazer um trabalho na área de multimídia, né? seja uhum. como técnico de som, seja como técnico de iluminação, seja como na parte de vídeo, né? aquele setor de vídeo ali, que é um setor maravilhoso de, de igrejas e auditórios. Então, hoje, é só uma questão de você realmente entender que é importante dominar todas essas áreas e dá para fazer. É, é só se dedicar mesmo, estudar, participar de lives como essa, participar de cursos. É, uhum. caminhar com pessoas que estão aí com, com a mão na massa todos os dias, e aí você vai ser um profissional multimídia. E dificilmente você vai ficar sem trabalho, né? Porque o dia que você é, que precisa de alguém para ser um engenheiro de áudio, né, você está lá para poder é, servir naquela né, área, e servir uhum. com qualidade. Se tem um dia que precisa de um cara para fazer uma imagem, pegar uma câmera, fazer uma imagem, é, pilotar uma, uma grua, pilotar um drone, enfim, uhum. coisas desse tipo... Então, hoje o mercado, ele prefere é, profissionais multimídia, que desenvolvem multitarefas, porém com qualidade, né?
0: Uhum, com certeza, e eu acredito que uma área tende a ajudar a outra também né? então quando você aprende sobre transmissão ao vivo, isso te ajuda também no áudio profissional quando você entende de, de iluminação e câmera tudo, tudo se torna um ciclo ali que é, é interessante a pessoa ser curiosa né? não, não deixar aquela coisa ali é, ah aprendi aqui, fiz um curso e fica naquilo para o resto da vida sempre é importante se atualizar estar tá por dentro das tecnologias, das novidades, até mesmo para que você seja esse profissional completo e gera esse desejo do mercado de contratar, né? Porque aí o mercado vai ver que aquela pessoa realmente é um destaque na profissão. Bom, uh, sejam todos bem-vindos, quem está chegando aí agora para essa nossa live, dessa sequência de, de lives sobre o mundo do áudio, Samuel Mix, Alessandro, uh, PJ está aqui, o Vitor sejam muito bem-vindos. Quem tiver pergunta, olha, o nosso tema de hoje é sobre posicionamento é, da mesa de som, aonde que o técnico, né, a equipe ali técnica tem que ficar da forma correta. E se você tiver dúvidas ou curiosidades sobre esse meio, pode colocar aqui embaixo tem um iconezinho de uma pergunta. É, você coloca ali a sua pergunta que a gente vai estar tá respondendo. E no mais para o final da live, quem quiser interagir com a gente ao vivo também, a gente vai abrir essa oportunidade você se conectar aqui direto com a gente para trocar uma ideia, tirar alguma dúvida e crescer juntos. Bom, uh, Adriano, começando então agora o nosso tema, né? É, como que você percebe que um bom posicionamento da, da house mix, né? ou seja, da casa de mixagem, ajuda ali o técnico a realmente é, fazer um trabalho de qualidade? Bom,
1: uh, ontem nós falamos né, sobre a, as coisas que são mais importantes, né, que são mais relevantes, é, antes de começar alguma coisa numa, num projeto de igreja, ou uhum. de um auditório, ou de uma capela, ou enfim, não importa. Qualquer lugar que você vai trazer uma tecnologia sonora, é, antes de sair comprando o equipamento, né, nós falamos da importância uhum. de você contratar um engenheiro, uma pessoa que, que tem, que domina essa parte do som. Né? Não só que entende de uma mesa boa, mas que entende de acústica. Porque uma uhum. das coisas mais importantes que a gente deve observar antes de sair colocando equipamento no ambiente, é exatamente sobre acústica. O que, que deve ser feito no ambiente para que a gente tenha um comportamento das ondas sonoras de uma forma melhor. Uhum. Né? É muito, é, por exemplo, é muito comum né, quando a gente está tá mudando de casa, né? quando você chega ali no seu, no seu quarto, que não tem nada, né?
0: uhum. que está aquele
1: eco, né? você sente aquele som. Então, é isso que acontece muitas das vezes nas igrejas. As pessoas elas trazem equipamentos para um quarto ou para um ginásio, o que for, onde tudo é, a su as superfícies, né? as paredes, e o chão e o teto é tudo liso. Então ali, naturalmente, vai sofrer uma reflexão muito forte do áudio. E aí você não uhum. consegue ter a, a sensibilidade da frequência pura.
0: Uhum. Então
1: qualquer som que você reproduz ali, ele acaba se multiplicando e acaba não chegando no seu ouvido com pureza. Por quê? Porque ele deveria estar sendo é, absorvido de alguma certa forma. Claro que também não posso matar todas as frequências, mas eu tenho que fazer com que ele se comporte naquele ambiente é, de forma agradável. Por uhum. que a gente gosta muito de ir no cinema? Né? Uhum. Um dos motivos é pela tela, que a gente tem um filme numa tela gigantesca, isso é maravilhoso. Conforto, né? Geralmente você tem uma poltrona no cinema que na sua casa a gente não tem às vezes, né? Uhum. E o áudio, né? todo mundo gosta muito do som do cinema. Você uhum. observou que no cinema existe um tratamento, né? a gente chama de tratamento acústico, né? você vai uhum. observar que tem ali uma, uma composição, uma mistura de madeira, né? com aqueles, aquelas cortinas grossas, pesadas, né? o chão, uhum. geralmente você vai encontrar carpete, você vai encontrar muito madeira, carpete, muito tecido, ou seja, todos esses elementos e cada um desses elementos ele faz com que o ambiente tenha um comportamento, né, com que o som chegue com qualidade, sem sobra e sem falta de nenhuma frequência. Ou seja, todo mundo quer um som puro, um som gostoso uhum. para se ouvir. Uhum. Então esse é o primeiro ponto, nós falamos um pouco sobre isso ontem, da contratação. Não foi exatamente o assunto acústica, né? e a gente vai falar sobre acústica na, na, nossa, na nossa próxima live, que vai ser amanhã. Uhum. Então esse vai ser o assunto que a gente vai estar tá falando, então não perca. Uhum. É, porém, a, a gente vê muito, muito nas nossas consultorias, ou quando a gente vende algum equipamento e vai instalar em alguma igreja, a, o quanto a, as igrejas e os auditórios têm colocado a, a mesa de som no lugar uhum. errado. Ela uhum. coloca em todos os lugares, menos lugar certo. <risos> né? Nós já vimos assim, situações muito diferentes, assim, coisas é, super interessantes, até a gente falar. Né? Uhum. Mas você fala, poxa, então quer dizer que tem um lugar certo né, para colocar a mesa de som, né e a linguagem técnica que a gente usa para isso é a house mix. Né? House uhum. mix é onde fica exatamente o técnico de som. Uhum. Então, a pergunta é, você acha que o técnico ele deve ficar lá no fundo, no cantinho, do cantinho da esquerda, uhum. né? Lá no fundo, no cantinho da direita, né? Isso embaixo, né? Isso quando a igreja uhum. não tem uma galeria, né? Que você. Mezanino, ou, ou, né? Uhum. O mezanino. Um mezanino. Ou você tem que colocar o técnico lá em cima do mezanino.
0: Uhum.
1: Então, para você que está na live aí, por exemplo. O que, aonde você acha que é o lugar certo, o lugar mais adequado? O técnico uhum. do lado esquerdo no canto, do lado direito ou no mezanino em cima, é, ali, na parte central em cima? O que, que você acha? Fala aí a sua ou opinião. Então,
0: eu já vi também, por exemplo, cabines né, de house mix isoladas também, é, um, é uma outra questão que eu já vi, e também uhum. do lado do altar ali, do lado do, do, do palco, como se fosse um, um técnico de monitor, né, mas na verdade ali é a house mix. E aí, qual dessas que é o, que é o lugar correto? Então, é, na verdade
1: a gente vê de tudo, né a gente vê de uhum. tudo um pouco.
0: É, eu já vi, por
1: exemplo, é, o, o técnico, ele está do lado esquerdo da igreja, lá no fundo, dentro de uma casinha. Uhum. Só com uma, uma aberturazinha, assim, uma janelinha.
0: Uma janelinha. Uhum. Ou seja,
1: para virar um aquário só faltou o vidro. Uhum. Né? Ou seja, você fala, gente, mas por que, que isso está errado? né? Por que está que errado? Bom, primeiro é o seguinte... Se nós somos os técnicos de áudio e somos aqueles que devemos trazer uma sonoridade perfeita, trazer um uhum. som gostoso ao ouvido das pessoas que estão ali buscando uma música, uma adoração, uma palavra, né? Então, assim, nós precisamos deixar com que essas pessoas sintam um ambiente é, tranquilo, de paz, né? ou de alegria, mas que não saia fora do controle. E o que, que pode tirar fora do seu controle emocional, por exemplo? Uma microfonia pode te incomodar, uhum. ela pode te irritar eu já vi pessoas uhum. que por conta de uma microfonia repetida a pessoa levantou e foi embora
0: uhum.
1: eu já vi situações de o som tá tão ruim, ter tanto problema da pessoa poder ir embora uhum. então, todo mundo quer sair de casa a pessoa se arruma, né? Você uhum. se prepara, tem toda uma produção, as mulheres principalmente, tem toda uma produção, reúne a família, todo mundo e tal, sai de casa, vai para a igreja, para a paróquia, para algum lugar e tudo, para poder buscar alguma coisa, em busca de alguma coisa, em receber alguma coisa. E, e uhum. nós gostamos muito de estar nesses ambientes, que são ambientes confortáveis. Então o técnico, ele só consegue levar até essas pessoas, reproduzir até esses ouvidos um som de qualidade, quando ele está posicionado no, no melhor lugar da nave, aonde ele percebe esse som. E esse uhum. som ele só pode ser percebido com essa sensibilidade mais completa possível quando ele está ali do meio, do meio da, me, da, da nave, onde fica o público, uhum. dali para um pouco para trás. Mas no explica, meio ainda.
0: Explica para galera o que é essa nave. Que
1: nave que é o é um espaço, é, é, é o templo. Né? Uhum. alguns chamam de templo outros chamam de nave outros chamam uhum. de o espaço da igreja né porque uhum. hoje nós temos igrejas de vários tamanhos né Nós uhum. temos igrejas que são as pessoas se reúnem numa sala
0: uhum. né
1: uma sala de aula por exemplo que as pessoas dão aula para 30 pessoas e tira as cadeiras e reúne o pessoal faz um culto né uhum. é, temos pessoas que por exemplo elas é, alugam um ginásio Uhum. Temos pessoas que alugam indústrias, que foram fechadas ele vira igreja. Né? Então, uhum. a nave é aquele espaço onde são colocadas as cadeiras, aquela distribuição toda, que você faz um designer de cadeiras e tal. Então, uhum. o técnico de áudio, ele tem que ser colocado, de preferência, ali no meio do público. É o uhum. lugar mais adequado para isso. Por quê? Quando ele está uhum. no meio do público, é onde ele tem um direcionamento, e uma percepção do som perfeito. Uhum. Então, quando surge alguma coisa que ele tem que ter uma resposta rápida de ajuste de frequência, um ajuste no volume ou algo do tipo, ele consegue rapidamente resolver aquilo. E, claro, ele fora de cabine, fora de vidro, né? No máximo que você tem ali é uma, um espaço onde é cercado, né? Ou pode ser de madeira, ou pode ser de concreto, ou algo do tipo, mais ou menos uhum. na altura da mesa, para uma questão mais de proteção e para dizer que aquela área é uma área restrita, né? Uhum. Mas quando o técnico ele está nessa posição mais central da nave, ele consegue perceber rapidamente o que está acontecendo. Uhum. Quando ele é colocado fora disso, ele tem um pouco mais de dificuldade, porque ele uhum. vai receber as frequências de uma forma diferente daquela que ele está recebendo ali naquele lugar. Você pode fazer um teste desse, por exemplo. Quando você vai numa, numa igreja que tem um som legal, qualidade bacana, que quando você se posiciona em lugares diferentes, você percebe que o som, ele se comporta melhor.
0: Uhum.
1: Claro, quando ele é feito, quando é um som feito profissionalmente, com um projeto, uma engenharia, uhum. tem um tratamento acústico, não deve acontecer muito esses cancelamentos, vamos dizer assim. A gente não vai entrar muito a fundo disso para não ficar uma linguagem muito difícil. A gente chama de cancelamento de fase e tal, as frequências elas se embaraçam ali, você não consegue perceber ela, ela é morta ali. Uhum. mas quando você está no centro você sente que está tudo ali os graves estão chegando bem, os médios, os agudos ou seja, é perfeito né? você tem a percepção até do volume do master né, uhum. para saber se está muito alto se está muito baixo então por exemplo, vamos supor que você tem um sistema de PA na sua igreja e a sua igreja é comprida
0: uhum.
1: e aí você está lá atrás lá no fundo, o que acontece? você sempre vai ter uma tendência a colocar mais volume para poder chegar até você mas quem tiver lá na frente vai sofrer muito. Uhum. Uhum. Vai ser, sofrer essa consequência. Né? Uhum. Faz sentido? Então, okay. é, a house mix, ela tem, que ter, ela tem que ter esse posicionamento ali. Eu já vi, por exemplo, a igreja no qual a gente frequenta, que é a Atlanta, que é a Passion City Church, uhum. que é uma igreja fantástica. Assim, eles são referência e exemplo em tudo que eles fazem. E a parte de tecnologia, eles não deixam a desejar em nada. É... A house mix não fica no meio da igreja. Ela fica no fundo da igreja. Mas você uhum. percebe que o posicionamento técnico ali, ele está bem posicionado, não tem nada que está fechando ele. né? Então eu já vi Sim. várias igrejas do pessoal colocar o técnico no final, mas levantar paredes e deixar uhum. só um quadradinho aberto. Sim. Ou seja, você cria um problema muito grande, porque além do som chegar todo bagunçado no ouvido do técnico, você ainda vai ter uma caixa de grave. Porque você está dentro de um ambiente, de uma caixa, onde o grave ali dentro ele vai gerar uma ressonância que vai enganar o seu ouvido em relação à frequência baixa. Sim. Então, esse é um dos erros mais comuns que eu já vi até hoje é, nas igrejas, é, tanto no Brasil quanto aqui. O pessoal joga uhum. o técnico lá para trás, levanta paredes, deixa só um buraquinho aberto para proteger o som então existe uma uhum. certa boa intenção nisso e ninguém faz por maldade né? todos estão fazendo, estão errando no mesmo ponto porque não tem um conhecimento técnico aí uhum. uma pessoa de uma igreja vai naquele lugar vê aquilo, fala, opa, é legal assim então vamos fazer igual, fizeram bonito uhum. ficou bonitinho, e realmente fica bonitinho, uhum. então é o que eu sempre digo a maioria das pessoas, elas estão olhando muito mais, Paulo, a questão estética, do que a uhum. questão é, técnica Uhum. Então, eu preciso fazer um mix de, de é, visual com o técnico. Mas o técnico, uhum. ele tem que ser observado em primeiro plano. Sim. Né? Então, por exemplo, a, quando eu vou escolher, por exemplo, a questão da acústica, né? A gente, é, tem, tem projetos que a gente tem que colocar é, painéis nas paredes. Né? Então, você, uhum. poxa, se a igreja é uma igreja que trabalha com as cores na linha do cinza com branco, por exemplo. Então, eu vou fazer um painel um painel acústico, que vai ter uma função técnica e com uma coloração que vai combinar com o ambiente. que as uhum. pessoas nem, nem, nem vão perceber que aquilo é um painel acústico. ela vai achar que é um, um painel decorativo. Sim. Né? Mas porque teve ali uma, uma parceria, uma conexão, uma comunicação entre a, o Departamento de Engenharia de Áudio e Vídeo uhum. do Ambiente com as pessoas que são responsáveis por isso. Então, uhum. ah, no modo geral, os pastores têm uma boa intenção de fazer o melhor, mas não fazem com excelência porque não têm um conhecimento técnico. Eles uhum. preferem, às vezes, ir lá na, na, lá na loja e, às vezes, comprar o melhor equipamento, mas sem antes contratar o melhor profissional para dizer se aquilo se encaixa naquele ambiente, o que, que tem que ser feito. Né? Uhum. Então, uhum. É, enfim, você tem alguma situação aí que você viu, alguma, alguma house uhum. mix assim, que te
0: chamou a atenção? Tenho, vou contar. Já, já. Ó, já sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando aqui. Uh, Joe, o Michael Rodrigues, Amarante Cristiano, seja bem-vindo hoje para a nossa live. Só lembrando que as lives estão rolando todo dia, às 19 horas horário aqui de Brasília e 18 horas horário de Atlanta, nos Estados Unidos, para a gente poder bater esse papo super legal sobre áudio profissional. E hoje a gente está falando sobre o posicionamento correto da house mix, ou seja, daquela casa de mixagem onde o técnico de som tem que ficar para poder realmente ter um som de qualidade. Se você está curtindo esse conteúdo, aproveita, ó, clica ali no aviãozinho, manda para os seus amigos, para a galera, até mesmo para o pastor da sua igreja, a entrar aí com a gente e poder pegar esse conteúdo que é um conteúdo muito legal. Com e lembrando certeza. que a gente também está ao vivo pelo YouTube, então se você quiser assistir também essa live na sua televisão, botar para a família toda aí, para todo mundo, até mesmo o Ministério de Louvor, bota <risos> lá que vai ser super divertido, super gostoso e se você tiver dúvidas, manda aí para a gente.
1: É, vamos ver se Bom, de repente tiver alguém aí que quiser é, entrar ao vivo com a gente para tirar alguma dúvida a respeito disso, é, compartilhar alguma experiência, é uhum. só pedir para chamar aí ou você consegue chamar a pessoa por aí, Paulo?
0: Ela tem que dar um ok, né? Dizendo que quer entrar aqui, aí a gente consegue uhum. sim chamar aqui.
1: Ótimo. Então é... tá aí, ó. Se você quiser participar com a gente, é... pede pro, pro, pro Paulo te chamar, e você uhum. vai entrar ao vivo aí com a gente, a gente vai trocar uma ideia com você, porque essa é a ideia, né? Esse é o projeto dessas lives, né? Uhum. É compartilhar experiências, e é ajudar é, você como técnico, ajudar você, pastor, que tem enfrentado dificuldades é, em relação a tantas
0: coisas no som. Né? Então uhum. esse é o nosso propósito. Com certeza. Bom, as minhas experiências com essa questão de house mix são, são diversas, né? Vamos falar um pouquinho do que, que a gente já viu aí. A gente já administrou muito treinamento, por exemplo, em órgão público. É, TST, STF, uh, quem mais? Exército Brasileiro, é, EBC. Então, assim, várias empresas e grandes empresas já contrataram a gente para poder realmente formar ali aqueles profissionais que trabalham com áudio é, nesse jeito, vamos dizer assim, auditório né vamos pensar assim, onde acontecem as reuniões enfim, e o que a gente percebe é justamente isso meio que um teatro, meio que um, um auditório grande e o técnico geralmente ele fica muito mal posicionado ele fica lá em cima, bem lá em cima geralmente os auditórios eles são é, longos assim para baixo né é, e ele fica lá em cima dentro de uma cabine totalmente fechada e às vezes tem até uma janelinha assim que abre mas abre uns 40 centímetros só Uhum. Então, realmente, é, é delicado porque a gente começa a perder muito a referência do que está acontecendo ali, né? Ou, às vezes, essa, essa cabine também é deslocada para um lado esquerdo ou direito e acaba atrapalhando também a questão da mixagem do, 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 da sensação espacial, né? Daquele pão esquerdo, o direito, você quer jogar, às vezes, um instrumento um pouquinho mais para cá, um instrumento mais para lá e você fica sem referência se isso está funcionando bem ou se não está funcionando. Claro que, por exemplo, quando você pega um, um caso desse, ah, um STF, onde normalmente não mixa banda, é mais voz, é um pouquinho mais tranquilo de, de, de resolver isso. Ainda e mais, é mono também, né? Acaba sendo É, mãe, o, né? sistema, o sistema é mono, você tem um ambiente silencioso onde ninguém está numa gritaria, né? É, num show que é diferente, enfim. Mas é, é mais, um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim, é de, é, traz uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a gente tem um treinamento na Câmara Legislativa. E o que que acontece? O técnico de som ele ficava dentro de uma cabine, é atrás do, do vamos dizer assim, da onde é o seria o palco, vamos dizer assim, onde é a, a galera fica, a galeria ali. Então ele fica atrás. Então a, a, as pessoas estão na mesa aqui, vamos imaginar a mesa aqui, ele tá aqui atrás e o público tá para cá. E uhum. numa cabine totalmente fechada, isolada. E aí o que, que acontece? Lá eles utilizam, por exemplo, uma X32. Então você tem a tecnologia até de poder pegar um tablet e tudo mais, e sair da cabine e entrar ali na, na galeria. Mas acaba sendo muito ruim porque você tem que sair da House Mix, andar, dar a volta, chegar lá na na frente, falar, pô, tá legal, não tá legal. E aí você acaba deixando até mesmo outros equipamentos para trás, como você não está monitorando a gravação, você não está monitorando a transmissão, então acaba sendo muito ruim. Você sempre vai ter que ter uma outra pessoa ali te dando um feedback: pô, tá legal, uhum. não tá, tá alto, tá baixo. Então a gente já percebeu muito isso nos auditórios e também nas igrejas como a gente já ministrou vários treinamentos, inclusive é, na semana, nessa semana agora eu tive visitando um, uma igreja relativamente grande, tem até um conteúdo que eu postei aqui nos stories e no feed também. Se você olhar a foto da igreja, você vai ver que a House Mix ela fica ali no meio, mas totalmente para esquerda assim do, da, da nave, né? então ela fica colada na parede uhum. e ela é fechada toda com vidro na frente. Então o técnico ele perde toda a referência porque ele começa a ouvir muito mais reverberação, uhum. ou seja, o som que está batendo e refletindo em tudo que é lugar seja, ali na parede. Ele recebe o pior som, né? Sim, do que realmente aquele som direto da, da caixa de som, do PA ali que está uh, acontecendo. Para quem não sabe uhum. o que é o PA, são as caixas do público, né? Public Address, ou seja, o sistema de som que é direcionado ali realmente para o público. Então a mixagem acaba sendo bem ruim né, nesse sentido é, e dificulta muito o trabalho do, do técnico. Essa é a percepção que eu já tive aqui uhum. e já vi acontecendo bastante.
1: Exatamente. É, e outra coisa também que é super importante é essa questão, porque quando você é, já sabe como deve ser feito essa, esse posicionamento do, da House Mix, tudo uhum. isso já vai facilitar o restante do projeto. Então, vamos supor uhum. que é, uma coisa é você construir tudo do zero. Né? Vamos supor uhum. que tem a igreja, sei lá, ganhou um terreno ou comprou um terreno e vai começar uhum. tudo do zero. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso, porque você já vai, já, né? já vê qual que é o espaço certinho. Tudo, tudo no papel. Você tem ali um alinhamento perfeito das coisas. Uhum. Outra coisa é quando você já pega um espaço que já está sendo utilizado, que de repente tinha alguma outra coisa que não tinha nada a ver com igreja. Com, né? E aí você tem que readaptar todas as situações. Então, uhum. nesse caso, a gente tem que tentar usar o bom senso para poder tentar explorar as melhores condições que aquele ambiente oferece para que você possa fazer a coisa certa. Porque eu vejo uhum. muito, mas é muito por aí, aqui mesmo na, nas igrejas dos Estados Unidos, é, equipamentos de boa qualidade. Né? Uhum. Só que caixas mal posicionadas, caixas de PA de principal, é, apontadas de forma errada, é, caixas de retorno, caixas de subgrave, né? muito sistema de subgrave colocado debaixo de sistemas assim que aquilo não gera a frequência que foi feito para gerar. Então, aquilo acaba incomodando as pessoas em vez de trazer uma uhum. coisa legal. Ah, essa própria questão mesmo do, do técnico, né? Eu já tive uma, uma, um caso de uma, de uma cabine que ela estava tão escondida que o técnico, para ele poder tirar um som melhor, ele tinha que sair da cabine e, graças a hoje à tecnologia do iPad, né, uhum. que ele saía com o iPad, aí ele ia no meio do povo. Uhum. Né, olha só, isso é legal. Você vai no meio do público que aí você sente o som. Aí uhum. pronto, aí fica mais tranquilo. O que, que você acha a respeito do iPad? Olha, eu acho que é uma tecnologia, eu acho que é uma facilidade, mas nada substitui você colocar a mão no equipamento. Assim, o toque no, no, no botão, o toque no Knob, o toque no fader, eu acho que ele é mais preciso, ele é mais ele é imediato. Você bateu uhum. ali, a coisa funciona. O iPad, se você dá uma escorregada nele, se você dá uma cutucada diferente, você imagina uhum. ali, a hora que você vai, de repente, subir um pouquinho... Ah, o microfone da, da pessoa principal da banda, aí vem o irmão e cutuca o seu braço, você dá aquela subida violenta, né, uhum. que você tá no meio do povo ali, aquela sim. coisa assim, então sim é muito sensível o iPad é uma tecnologia, eu acho que é super legal, já usei e utilizo em situações que realmente são necessárias, mas eu gosto muito eu amo ter o contato no Knob, mas para isso eu preciso estar na posição de ataque, de ataque uhum. e de fazer algo que possa dar resultado. Então eu tenho que estar tá bem posicionado, eu tenho que estar tá de frente para o público, de frente para o palco, de frente para os músicos, centralizado, né? Então, se eu for lá para o fundo, que eu não passe da parede. Uhum. Porque a gente vê muito isso: tem a parede do final do templo, da igreja, uhum. aí os caras, para poder esconder a equipe, aí abre um buraco é como se fizesse um, um quarto, entende? Joga uhum. o cara lá para dentro e deixa o buraco aberto. Isso não funciona, isso não resolve. Você está criando outro problema. Então uhum. o técnico, eles têm que tá, ele tem que estar tá inserido no ambiente. Não tem como uhum. correr disso aí. Aí eu já vi por situações que o pessoal fala, poxa, mas não tem como. Se eu colocar um, um, do, um par de caixas de estúdio dentro da minha cabine, né? não funciona? Não é legal? Poxa, eu pego um par de amarra, por exemplo, Pega qualquer caixa, melhor caixa de referência. Não, não funciona. Caixa de referência é dentro do estúdio. E detalhe, Sim. o seu estúdio também tem que estar tá tratado acusticamente. Então você vê que a acústica está sempre perseguindo a gente, né? Sim, com certeza. Entende? É, o comportamento é... do, do alto-falante, ele vai se comportar de forma melhor, que vai te entregar mais qualidade, se você tiver um ambiente mais adequado. Né? Por, por que, que as pessoas gostam do som de carro? Né? porque uhum. o carro, você tem ali uma, um certo tratamento acústico que não foi feito específico para aquilo mas o fato de ter estofado de ter um tecido no teto de ter borracha no chão então ali as frequências, elas se comportam de forma mais organizada foi para um lugar que tem onde tem parede, vidro espelho, e as frequências vão ficar loucas né? se a gente pudesse uhum. enxergar a onda sonora através de um laser você ia perceber que ia ser é uma loucura, onda batendo para cá, para lá, e aí ela não chega pura no meu ouvido.
0: Uhum, sim, é, esse fato, por exemplo, da caixa de monitoração dentro da cabine, acontece lá na Câmara Legislativa. E isso também atrapalha, porque você, ok, você tem o um som ali do que está chegando do microfone e tal, mas você não sabe o que está que acontecendo dentro do ambiente. Então, por exemplo, se o pessoal tiver já que tem muito deputado ali, começa a brigar, começa a falar mais alto, você não tem essa referência do áudio como que está lá no ambiente, porque ela é isolada acusticamente. Então você tem a referência só do monitor, mas você fica perdida ainda assim mesmo tendo as, as caixas de monitoração. É, agora, por exemplo, Adriano, para transmissão ao vivo, você acha que é tranquilo de mixar isso lá no meio do povo é, onde está todo mundo, ou você acha que tem que ter um lugar mais reservado para quem vai fazer a transmissão? Ah, a gente vai ter uma
1: live que nós vamos falar especificamente sobre isso, né, sobre como fazer uma transmissão profissional ao vivo, mesmo uhum. sem ter é, que fazer grandes investimentos. Mas uhum. eu vou já dar uma, 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 uma uhum. dica para as pessoas sobre isso, é, uhum. não, não é legal o som que é uhum. mixado para aquele ambiente ele é mixado exatamente por conta do comportamento das frequências no ambiente uhum. né? então qual que é o melhor som para ser levado para a internet aí sim, aí seria aquele som aquela mixagem de estúdio uhum. né? mixagem de estúdio então aí eu posso ter uma, 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 uma sala uma sala específica só de áudio onde eu tenho ali um tratamento acústico no ambiente, ou se eu não tenho um tratamento acústico, eu tenho um fone de ouvido profissional para mixagem no fone, um fone de referência, que aí eu vou receber o sinal que vem daquela mesa para a uhum. minha mesa. Então, normalmente, eu tenho uma segunda mesa para isso ou algum sistema que eu consiga reproduzir isso da outra mesa e que eu possa fazer uma outra mixagem.
0: Uhum.
1: Ou seja, é algo mais específico. Então eu levo para o ao vivo uma mixagem que ela é mais com cara de estúdio. Né? Ah, por quê? Porque o som que acontece lá dentro do auditório, ou da igreja, ou algo do tipo, não é que ele seja um som ruim para mandar para o ao vivo. Mas a mixagem realmente, você sente que no local, por exemplo, às vezes você tem uma, um vocal ou outro que você às vezes deixa um pouco mais alto para aquele ambiente. Você vai na internet, tá alto demais. Você entende? Uhum. Então, eu acho que é um ajuste muito mais fino, muito mais específico, muito mais com cara de estúdio, mas sem perder a característica do ao vivo. Uhum. Porque eu sou a favor disso. Então, tem algumas Sim. técnicas que a gente utiliza para levar um som de estúdio, mas sem perder o que acontece, que acontece ao vivo. E isso a gente vai falar em alguma das nossas lives, falar um pouco mais aprofundado sobre isso, que é muito legal. Uhum. E hoje é muito comum, né, Paulo? Sim. Hoje é muito comum, né? tá todo mundo hoje é, na internet é, levando os seus sons para a internet, mas tem muito som que precisa melhorar demais, demais. E eu vou te falar. E, e essa melhoria de qualidade, é, boa parte dela não está... Não é culpa do técnico. É culpa da uhum. qualidade dos músicos. Porque se eu não tenho um músico de qualidade lá no meu púlpito, no meu palco ou algo do tipo, é, não adianta querer ter uma mesa top, ter um microfone bom, ter recurso bom, porque tem que vir da fonte reprodutora. Uhum. E a fonte reprodutora é o que, que o baterista me entrega, né? Uhum. Se o cara toca legal, se a bateria tá afinada, se os microfones que eu tenho ali são bem posicionados, são microfones específicos, tem uma equalização boa, o... enfim. A galera, guitarra, baixo, teclado, todo mundo que canta, ou seja, tem que estar tá todo mundo muito encaixadinho. Né? Uhum. aí sim, então se eu tenho uma reprodução de boa qualidade, então agora eu levo isso para a minha, minha mesa, para o meu mixer uhum. né? onde agora eu vou fazer todo um trabalho ali de engenharia de som, mixagem equalização, uhum. e assim, muitos fácil poxa, isso é muito complicado, não é complicado não é complicado isso é muito simples, é muito fácil de trabalhar com isso, é só realmente uma questão de parar, ouvir as pessoas que trabalham com isso, trocar ideias né, uhum. é, investir um pouco mais, ser curioso, ser curioso. Então, é, eu acho que já passou da hora de a gente ter aquelas pessoas que só fazem por fazer, né? E eu vejo uhum. isso acontecendo muito, 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 muito nas igrejas, uhum. As pessoas que estão ali só realmente, às vezes até só para agradar o pastor, né? Ou então porque não, não tipo assim, ah, eu sou, tô livre, o que tem para eu fazer? A pessoa uhum. acaba indo para mesa, entendeu? Então, uhum. eu acho que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é se você vai fazer, é, vai trabalhar naquela área, é, faça por amor, sem dúvida o amor, eu acho que ele é, é, é a essência, mas uhum. precisa estudar. Para tudo nessa vida tem técnica, para tudo nessa vida tem que estudar, tem que entender sobre aquilo e as pessoas estão cada vez mais com preguiça de estudar. Isso é terrível. Uhum. Né? A nossa geração ela está ficando preguiçosa e a gente precisa dar uma, uma melhorada nisso aí, a gente precisa dar uma uma reerguida nisso aí, sabe? Partir para cima, se interessar mais, querer fazer coisa boa, querer entregar coisa boa, entende? Como que você uhum. gostaria de receber um som se você tá ali como um participante na sua igreja? Que tipo de qualidade você gostaria? Se você estivesse em casa, assistindo o culto na sua casa, que tipo de som e imagem você gostaria de receber? Então, às vezes, quando a gente reclama que o som tá ruim, ou que o vídeo tá ruim, é, são de pessoas assim que estão lá de repente só cumprindo um papel por cu por cumprir, por fazer, por obrigação. Uhum. E não pessoas que estão comprometidas, não só com com Deus ou o reino de Deus, não é nada disso. Uhum. Isso é isso é parte do processo. Mas eu acho que o uhum. mais legal de tudo isso é você se envolver com a sua responsabilidade, com a sua dedicação, sabe, com o seu empenho de falar não, é para fazer, eu gosto disso aqui, então eu vou estudar a respeito disso não vou envergonhar uhum. essa área da minha igreja, né?
0: Sim, eu acredito que também tem muito aquela questão do vício, né? E aí, como é que é esse vício? A pessoa que aprende com outro, que aprende com o outro, que já estava lá e que ela vai virando uma cópia da cópia da cópia. E aí, é literalmente isso. Quanto mais você tira uma cópia, mais ela vai perdendo qualidade. Então, às vezes, a pessoa ela chega e começa a aprender com quem está lá pela boa vontade até mesmo de, de ensinar, né? Só que, às vezes, ela vai passando aquele vício. Aí ela adquire novos vícios e vai passando, e vai passando. E aquela pessoa, daqui cinco anos, nessa, nessa escadinha, a coisa toda já vai estar tá ruim, né? Então, realmente, você tem que buscar informações de qualidade com, com profissionais da área que realmente entendem daquilo que estão falando, que realmente tem propriedade para poder falar aquilo com experiência e vivência real do dia a dia desse mundo do áudio, do vídeo, da transmissão, enfim, qualquer área que você for estudar, isso é esse bom buscar informações. Uh, vamos dar um oi aqui para a galera que está conectada com a gente, relembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode clicar aqui ó, nesse iconezinho da interrogação e colocar sua pergunta para participar aqui com a gente, e aproveita também para enviar para todo mundo que você percebe que possa se interessar por esse mundo do áudio, para trocar essa ideia com a gente e crescer juntos. É... Deixa eu ver aqui, ó, o Matheus RF passou por aqui, Matheus Silva Mix, uh, o Brani Fer Fernandes, muito bom ter vocês todos conectados aqui com a gente. É um prazer nesse domingo especial, inclusive dia das mães hoje, né? Pois é, Feliz... dia das mães. Feliz dia das mães para todas as mulheres.
1: Mulheres guerreiras, <risos> fortes. Nós temos que honrar Falando... essas mulheres todos os dias.
0: Falando em mulher, tem muita mulher nessa parte técnica de áudio, vídeo, enfim, aí nos Estados Unidos.
1: Tem. É surpreendente como que a mulher ela é muito mais atuante é, aqui em áreas que no Brasil é, agora que está começando a ser um pouco mais. Mas uhum. eu vejo muito, por exemplo, mulheres operando câmeras, op câmeras pesadas de vídeo. É, vejo mulheres na técnica de áudio. É, nós conhecemos uhum. uma outra igreja americana, muito legal também, que é Atlanta. Que teve um domingo que era uma mulher que estava lá no som.
0: Uhum.
1: Eu falei, poxa, que legal, que fantástico isso, né? É, a gente vê mulheres, por exemplo, na parte de é, helper, né? que a gente chama de helper, né? Que está dando assistência. Né? Então uhum. tem um cara ali, por exemplo, na... tem o Dolly, né? Que é aquela câmerazinha que fica ali atrás geralmente, uhum. tem um cara sentado, segurando a câmera, que é posicionando, e alguém segurando o cabo. Então eu já uhum. vi tanto a mulher sentada, filmando, quanto alguém dando suporte, né? Legal. Então, assim, é muito, muito legal. Então, assim, é muito bacana essa sua pergunta, porque esse espaço também é das mulheres. Mulher uhum. também pode ser uma engenheira de áudio, né? É uma questão de gostar, de se identificar e procurar saber como funcionam essas coisas, né? E uhum. ter a primeira experiência, porque às vezes a gente tem uma certa resistência. Quando você olha para aquilo, te dá um certo... Nossa, meu Deus, deve ser muito complicado. O que, que não é complicado uhum. nessa vida? Uhum. <risos> né? Tudo tem um processo, né? tudo tem uma, uma, um, um passo a passo a se seguir. Mas quando você sente lá dentro que você gosta daquilo, sabe faça pelo menos a experiência, não deixa passar. Né? E às vezes uhum. eu conheço muitas pessoas que... É, olha para uma certa área, eu gosto tanto disso, acho tão legal isso, eu gostaria tanto de trabalhar com isso. Mas aí a pessoa coloca outras coisas na frente é, como o mais importante do que dar o primeiro passo para ver como funciona. Uhum. Então Sim. eu acho que nós estamos assim numa, numa geração, essa geração digital, que é, a gente tem que realmente aprender a perder e deixar o medo de lado porque assim, sempre a gente vai ter medo para alguma coisa, mas não deixar com é. que o medo seja aquilo que domina a gente, mas a gente poder é. dominar o medo, perder o medo a gente nunca vai perder, faz parte né, da gente é. mas nunca deixar com que isso seja uma barreira, uma parede na frente dos nossos olhos né? então se você se identifica com alguma área, seja ela qual for né, é, vai tenta, sabe chega, é. chega perto da pessoa que trabalha com aquilo, troca uma ideia né? Eu, eu gosto muito quando eu estou, por exemplo, trabalhando nessa área. E aí, às vezes, ali, dependendo do, do tipo de evento, não dá para conversar uhum. muito né, com a pessoa. Você tem que ficar ligado no que está acontecendo. Né? Você é o piloto, uhum. né? a nave não pode cair. Né? Mas eu acho muito legal quando chegam pessoas para trocar ideias. Né? Pessoas uhum. falam, poxa, que legal, que tamanho de mesa. Que coisa incrível, que mesa linda. Né? Eu tenho tanta vontade de mexer com isso. Olha, pronto, uhum. já deu a primeira deixa, né? Ele fala, poxa, por que, que você não mexe? Ah, porque uhum. eu não sei. Fala, ah, Então pronto, agora o próximo passo é aprender. <risos> né? Como que você pode uhum. aprender isso? Tem, tem algumas formas. Uma delas é, aquele cara que você já chegou, que já te deu um certo espaço, já pergunta para a pessoa, fala, olha, é, eu poderia acompanhar você no próximo culto, uhum. no próximo palestra? Eu poderia estar junto com você? Claro, pode vir. Né, eu lembro que eu tive uma oportunidade dessa, muito legal, numa uma igreja americana um pouco menor, que uhum. o, o técnico de áudio, o engenheiro de áudio lá da igreja, ele era um cara, não só um baita de um engenheiro de áudio, mas um cara super conhecido na, uhum. na, no setor de AV, né, que é áudio e vídeo, aqui de grandes empresas dos Estados Unidos. Então eu falei, poxa, eu, eu quero colar esse cara, eu preciso aprender com esse cara. Né, porque a gente uhum. nunca vai saber tudo, nunca por mais que você estuda muito, que você já passou por vários, nunca vai saber tudo. Sempre alguém tem algo para te ajudar. Eu falei uhum. assim: eu vou chegar nesse cara e vou me oferecer para ser auxiliar dele, uhum. para fazer, né, ajudar ele em qualquer coisa que ele precisar, limpar um cabo. É gente, você chega mais cedo antes do horário. Geralmente tem, às vezes tem dias que tem ensaios e o ensaio, né, é muito legal porque no ensaio onde você tem mais liberdade de perguntar, uhum. de trocar ideia, falar, o que, que é isso aqui? Mas por que, que tem isso, né? Por que, que uhum. tem essa caixinha aqui? Ah, isso aqui é um direct box. O que, que é direct box? Né? Uhum. Ou seja, você vai se familiarizando com ferramentas no dia a dia, que vai te trazendo o que? Conteúdo. Aí daqui a pouco é a hora que ele vai falar assim, olha, vem cá, vou te mostrar como funciona a mesa de áudio. Ele é falou, olha, tá aqui, uhum. vou te mostrar aqui, ó, desde o início, né? Aqui você conecta o cabo, isso aqui é um, é um conector X, Y, aqui você tem o ganho, aqui você tem a equalização, ou seja, aos uhum. poucos vai entrando na sua mente quais são esses processos, esses passos, para que daqui a pouco ele te falasse, assim, olha, dá uma segurada aí, aí você vai tremendo, <risos> <risos> né? Isso aconteceu comigo, com ele lá, inclusive, teve um dia que ele, do nada, ele falou assim, falou, segura aí que eu vou lá no palco. Eu falei, eita, ferro! Mas uhum. tem certeza? Ele falou, yeah, sure, é, yeah, vai lá. Aí eu fui, né? E aí eu fiquei ali, né? Nessa hora que você tem que mostrar o seu melhor. Você uhum. pode estar tá se borrando, você pode estar tá tremendo. Mas dê o seu melhor. Não jogue a oportunidade fora. Né? E eu fui, segurei ali, fiquei pensando o que estava acontecendo e tal. E achei interessante, porque as igrejas americanas, elas têm geralmente uma diretora uma diretora, que é aquela que sabe de tudo que vai acontecer, tem horário pra tudo uhum. então assim, tinha momentos que ela tava ali do lado, que ela falava assim, olha nessa música agora, você vai ter que aumentar um pouco a voz da fulana Falei, uhum. cara, eu nunca vi isso na minha vida <risos> <risos> como assim, né cara? Uhum. a diretora, tem alguém que tá dirigindo tudo, então assim, é lindo quando você pega uma igreja onde as pessoas são profissionais, são organizadas, elas têm um propósito de fazer uma coisa com extrema qualidade. Pode ser, sim, pequena, igreja pequena, pode ser um povo uhum. simples, mas se for um povo comprometido, que tem conhecimento técnico, técnico, tudo muda, gera uhum. resultado. Por isso que as igrejas americanas crescem do tanto, que ela, do tanto que elas crescem, do tanto que elas são grandes. Por quê? Porque os caras são. São ali, entendeu? Não traz qualquer pessoa para executar qualquer coisa. Tem que uhum. ter perfil. Tem que ter perfil. Não é, chega aí, vamos fazendo, vamos fazendo. Não é bem assim, entendeu? Uhum. São áreas que, que elas demandam uma responsabilidade muito grande. Elas demandam um compromisso muito grande. Né? Uhum. Por exemplo, não tem como, numa igreja, você ter só um técnico de áudio. Uhum. Não faz sentido. Você tem que ter uma equipe, você tem que montar uma equipe. Porque o cara que é só técnico de áudio chegou a hora que o cara cansa. Ele cansa, porque todo domingo aquela mesma coisa, aquela mesma cobrança, às vezes uma, uma humilhaçãozinha aqui e outra ali, uma falta de respeito aqui e outra ali, né? Então, assim, é, tem que ter mais pessoas envolvidas no sistema de som, uhum. né? Eu digo que tem que ter Sim. dois ou três. Três é assim, é o ideal. É mesmo
0: para trocar ideia ali entre eles, né? Aprender
1: mais juntos. Sim, e o que eu, que eu falo mais sobre isso é por conta do schedule, né? Que a gente fala, né? Que é uhum. a questão da agenda. É, se você coloca um mesmo técnico durante todo domingo, todo domingo, todo domingo, pô, o cara nunca vai ter tempo a família. O cara uhum. nunca pode fazer uma viagem. Porque se ele não for naquele dia na igreja, o sistema de som para de funcionar. Não funciona. Então a gente não deve gerar essa carga sobre essas pessoas. Por mais uhum. que elas queiram a gente tem que entender o seguinte, são pessoas, são seres humanos, que precisam ter tempo com a família. Tem um domingo que ele tem que ir para o parque com a criança, curtir a família, entende? Então, uhum. eu, preciso, eu preciso criar é, um time de pessoas. Igual tem o Grupo de Louvor um o Grupo de Louvor 2, né ou três uhum. para poder ter escala, para cada domingo um tá ali e tal. O técnico de som é a mesma coisa. O que eu sempre fiz e gosto de fazer nas igrejas que a gente tem a oportunidade de estar tá participando, é de criar é, três grupos de louvores, mesmo que são menores, e cada grupo tem o seu técnico. Uhum. Então, o grupo A tem o técnico, que é do grupo A. Grupo B, técnico B e C. Por conta da afinidade. Você cria uma uhum. afinidade com as pessoas, conhece cada músico, sabe o potencial de cada um, onde cada um precisa disso ou daquilo. E aí você tem uma agenda. Isso não uhum. sobrecarrega ninguém. Isso te dá ainda mais prazer de executar o seu trabalho como técnico, os músicos como músicos e assim por diante, né? Faz sentido?
0: Com certeza, com certeza faz bastante sentido <risos> e é uma coisa que tem que alertar aí a galera para poder tentar implementar isso que não é muito difícil, né? É simples, não é. é só parar, analisar ali e botar quente. Bom, vamos abrir para as perguntas. Faltam 10 minutinhos para gente encerrar aqui a a nossa transmissão. É, o Matheus Silva Mix perguntou aqui, qual a principal dificuldade hoje nas igrejas em tratamento acústico? Bom, a gente vai ter uma live específica sobre tratamento acústico, é, a importância né, de você pensar em isolamento, tratamento, amanhã com o Adriano Max. É, mas, se você puder dar uma pincelada, Adriano, sobre isso, qual que é a maior dificuldade?
1: Bom, a maior dificuldade é de você estar aqui amanhã, no horário para poder... <risos> poder ouvir a gente. <risos> Realmente hoje a gente está bem focado para falar da, de, do, da, da importância do lugar certo de posicionar a mesa de som. É, então a gente vai guardar esse assunto para poder falar sobre ele amanhã. Então eu conto com a sua compreensão, está com a gente aqui amanhã. Né? Horário de Atlanta, às 6 p.m., 6 p.m. E o horário de Brasília vai ser às 7 horas. horas e às 19 horas, né? E vamos falar mais sobre isso. Vamos, vamos é, dar vários exemplos de várias coisas que a gente tem visto por aí. É, projetos que tem dado certo, projetos que tem dado errado. É, enfim, eu já passei por uma, um monte de situações de, de, dessa questão de acústica, não só como técnico de áudio, mas como disque jockey, tocando em lugares onde tinham coisas muito loucas, que eu falei, cara, graças uhum. ao bom Deus que eu tenho conhecimento de equalização. Porque se eu não uhum. tivesse conhecimento de equalização naquele né, lugar, eu, não, conseguiria, eu não, não teria conseguido fazer um som um pouco melhor. O tanto uhum. que o lugar era, era, era crazy. <risos> né? Mas uhum. eu peço para que o nosso... Qual é o nome dele? Deixa eu pegar
0: aqui. É o Matheus
1: Silva. Mateus Silva, Mateus, espero que você possa estar com a gente aqui amanhã. Uhum. Vamos falar sobre tudo que a gente precisa sobre acústica para igrejas e auditório, que vai ser muito legal. Que esse mesmo conceito se aplica para o seu estúdio em casa também, para o seu home cinema, ou seja, vai ser um conceito que vai ser super legal, a gente vai falar assim, tá bom?
0: Show de bola. É, o Francisco Borges mandou aqui excelente assunto. Parabéns, obrigado, Francisco. É, e se alguém mais tiver alguma pergunta, agora é a hora de mandar a sua pergunta para a gente poder realmente interagir, né? Não tenha vergonha, não tenha medo de perguntar, por mais que você ache que às vezes essa pergunta pode ser besta ou simples demais ou idiota, saiba que não existe isso, porque qualquer pergunta é fundamental para você poder crescer, né? Então faça suas perguntas, interaja, é um, é um momento também de você fazer network, de você poder abrir portas, olha só que interessante, você está conectado com um profissional do áudio dos Estados Unidos e aqui no Brasil, que tem anos de experiência, Adriano tem aí mais de 20 anos, né Adriano? Esse é o mundo 23 do... anos. 23 anos, eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, então assim, é uma oportunidade de você se relacionar, de você abrir portas, de você realmente criar, Novos parceiros que podem te ajudar e estar tá junto com você também no, no futuro próximo, né? Então, é super legal essa interação e por isso que, é esse, que a gente tem esse conteúdo ao vivo, né? Justamente para poder trazer para você essa oportunidade. A gente podia muito bem gravar isso e colocar na internet, mas a gente está aqui assiduamente todo dia, a, nesse horário, nesse canal, para justamente ter essa interação com você. Então, é super, super legal. Bom, Adriano, é. Estamos caminhando aqui para o nosso final da nossa live, você quer complementar mais alguma coisa em relação a esse, essa questão da bom, do o que eu queria, da mesa? Bom, é o que eu queria
1: incentivar é os nossos amigos e amigas, né? espero que uhum. possam surgir mulheres aí também, é, que se interessem por essa área do áudio, né? ou do AV, que é áudio e vídeo, é, uhum. serão muito bem-vindas. Ah, acho que o Francisco perguntou alguma coisa ali, ó. um bom fone de ouvido, na sua opinião, para monitor de PA? É, bom, fone de ouvido para PA, eu só recomendo quando você vai usar para dar solo em algum canal, para fazer algum ajuste, mas para mixagem do PA no fone, eu não recomendo, até porque são referências diferentes, né, uhum. então eu sempre tenho um bom fone comigo, um fone de referência, um fone de resistência, durabilidade, e que o fone fechado, né? Que a gente tem, a gente fala de fone é, open, closed, né? Então tem que ser um fone mais fechado para não ter muito vazamento, para isolar um pouco mais o som que vem de fora. Imagina num show, né? Peazão, né? Tem que uhum. ser um fone legal, né? Então, mas assim, eu não uso esses fones para mixar, né? Eu uhum. uso meu ouvido para mixar realmente ali na hora, o ao vivo. O fone é só para algumas coisas específicas. De repente, quero dar um solo em alguma coisa específica, eu vou lá, resolvo uma certa linha e tal. Só isso, né? Então, não recomendo para que seja vivo. Agora, se você hoje... Eu não sei qual é a condição da sua igreja hoje. É, seria muito bom se você pudesse entrar ao vivo com a gente e falar. Você quer entrar ao vivo aí, Francisco? É, se quiser, pede para pede chamar aí que a gente te colocar ao vivo, que eu vou entender um pouco qual que é o ambiente que você, que você trabalha hoje. Uhum. É, mas vamos supor que você está hoje você é técnico de som de uma igreja ou de uma paróquia, por exemplo e aí a sua, a sua mesa de som está dentro de uma sala dentro de uma sala, literalmente dentro de uma sala que só tem uma portinha uhum. aí você não consegue ouvir nada do som que sai para o público, que é aquele som que você deveria ouvir igual todo mundo aí nesse caso sim aí você é obrigado a ter um fone de referência nós vamos ter uma live aí que vai ser só sobre fones nós vamos é. falar aí sobre quais os fones que nós recomendamos para você poder utilizar né, no seu sistema de IPA para essas situações, tá bom? E podemos falar sobre fones também para retorno de músico e tudo, né, Paulo? Vai ser um tema uhum. bem legal aí. É, aí, se você está tá nessa, nessa salinha fechado, aí você tem que ter um fone bom, né? Aí ali você vai trabalhando, né? Vai, você, você vai se acostumando, na verdade. Eu tive essa experiência na primeira igreja que eu trabalhei na minha vida, né, onde o palco ficava na lateral, eu aprendi, eu desenvolvi uma mixagem no fone de ouvido, que era é exatamente um fone desse aqui. Eu até vou mostrar para a galera aqui. Que é um é MDR MDR, é, MDR 7506. É um fone uhum. da Sony. Ele não foi feito para trabalhar ao vivo. Ele é um fone para estúdio. Mas é um fone que eu adoro a resposta de frequência dele. Eu acho ele super confortável. Ele, ele é tudo dobrável. Então, assim, ele te dá realmente uma certa, um certo conforto, né? Mas uhum. não é esse que eu recomendo. Hoje eu tenho outros fones que eu poderia recomendar que a gente vai falando aí nas próximas lives. Então tem muita coisa legal uhum. pela frente. Então, se você está na caixinha lá no seu aquáriozinho, tem que usar o um fone. E eu aprendi a fazer isso. Eu fui uhum. pegando a manha, sabe? Como é que eu cresci? Como é que eu me tornei um bom técnico na minha humilde reavaliação ou avaliação? Eu ia lá fazer o meu primeiro trabalho na igreja, lá no foninho, né, no cantinho. Gravava uhum. ainda, era é, é, fita cassete, <risos> na época uhum. ainda, fita cassete. Depois vinha o MD. Então eu sempre gravava os meus cultos, que eu mixava a banda e tudo. E eu ouvia aquilo em casa, no meu ambiente, no meu quarto, no meu fone ou no carro. Cara, ali eu consegui identificar, assim, muitos problemas. Tipo, bateria, caixa muito alta, né? Aí você vai descobrir, nossa, guitarra mais uhum. alta que o violão. Você vai falar, ah, mas de repente essa mixagem lá para o ambiente era melhor. E realmente, pode ser que lá poderia ser melhor para um comportamento de frequências. Mas uhum. devido a essa necessidade e essas técnicas, eu fui amadurecendo o meu ouvido. Olha que legal. Fui amadurecendo uhum. entendendo de frequência. Então eu ouvia os grandes trabalhos musicais, eu começava, pegava meu fone de referência e prestava atenção. Cara, eu vou aprender a fazer uma equalização de caixa top. E ficava observando uhum. só o som da caixa. Como é, que, é aquele... Como que era aquele som? Eu tenho o hábito de fazer isso com o olho fechado. Para eu poder realmente concentrar no som que está entrando no meu ouvido. Então sempre que eu vou equalizar alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa num PA ou algo do tipo, eu sempre vou lá, fecho os olhos... E sinto a frequência. Uhum. Isso é muito gostoso. Né? Pronto. Aprendi a desenvolver algo nesse sentido. Então, se você passa algo parecido hoje, se você não tem o poder ainda de mudar, colocar a house mix no lugar certo, a mesa de som no lugar certo, vai desenvolvendo essas técnicas aí que vai poder te ajudar.
0: Com certeza. <risos> Inclusive, a gente vai ter uma, uma live falando de como treinar o seu ouvido para ter uma boa mixagem. A gente vai passar várias dicas para você melhorar aí a sua audição. Bom, é... falta um minutinho para a gente poder encerrar pontualmente. Essas lives elas têm duração de até uma hora, justamente porque a gente cumpre o horário certinho, direitinho. É isso né? Então, é uma das coisas que a gente quer mostrar, né, que é a responsabilidade de estar ali conectado. Compromisso
1: com as pessoas. Hora para começar e hora para terminar. Isso é bom demais. É isso aí.
0: Então, vamos fazer aquela selfie, Adriano? Só para a gente vamos. poder vamos finalizar lá. aqui. Deixa eu... Vou pegar aqui, aí, sorrisão, aí, aí, garoto, muito bom, então é isso, galera, muito obrigado pela participação de todos, lembrando que amanhã a gente tem mais uma live falando sobre é, a importância do tratamento e do isolamento acústico nas igrejas e auditórios, e vai ser super legal aqui no mesmo canal, seja pelo Instagram da Mastercursos, ou lá pelo nosso canal do YouTube, se você quiser assistir na TV, enfim. É ter isso mais aí. conforto, a gente também está por lá. Obrigado a todos, obrigado, obrigado Adriano, vocês por essa. Um conexão. prazer. Estamos
1: tamo junto, e... vamos crescer junto. Vamos, vamos melhorar a nossa classe de profissionais no mundo inteiro. Vamos ser referência. Deus abençoe, galera.